0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
1: Notre rétro sonore pour aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre, direction l'année 1975. Donc le 6 novembre 1975, quelques 350 000 Marocains entamaient, à l'initiative du roi du Maroc, Hassan II, une marche pacifique en direction du Sahara, alors occupé depuis plus d'un siècle depuis plus d'un siècle par les Espagnols, une marche verte pour forcer les Espagnols à se retirer. Dans les décennies qui ont suivi, la question du Sahara occidental reste brûlante, avec d'un côté les Marocains et d'autre les Sahraouis du front Polisario soutenus par l'Algérie. Une question n'est toujours pas réglée aujourd'hui, mais la marche verte, lancée donc le 6 novembre 1975, a été couronnée de succès. Les Espagnols ont mis fin à leur occupation. C'est notre rétro sonore du jour avec des extraits du documentaire de la radio-télévision suisse, mais aussi de France 24 et de la chaîne marocaine 2M.
2: L'idée est là, la stratégie aussi. Reste à feu Sa Majesté Hassan II de convenir du moment propice pour mener ce qui deviendra un événement historique, unique dans son genre et dans sa philosophie. Libérer le Sahara marocain du joug espagnol sans avoir recours à la violence, voilà la stratégie du défunt souverain.
3: Maroc, la marche verte. Verte parce que le vert est la couleur de l'étoile sur le drapeau rouge marocain, c'était la couleur préférée du prophète Mahomet. Et parce que cette marche est aussi une marche sainte. Du moins, c'est ce qu'on leur a dit aux Marocains quand on leur a demandé d'aller récupérer les arpents de sable colonisés par l'Espagne, le Sahara occidental, au cours d'une marche sans précédent dans l'histoire moderne.
2: Le peuple marocain répond avec enthousiasme à cet appel. 350 000 volontaires, dont 10% de femmes armées du Coran et du drapeau marocain, participent à cette formidable marche populaire.
3: Un homme a eu l'idée de cette marche, à moins que quelqu'un la lui ait suggéré. Une idée politiquement géniale, même si on peut la critiquer. Il a 46 ans, c'est le roi du Maroc, Hassan II. Avec la marche verte, Hassan II espère gagner sur tous les plans, faire oublier les problèmes intérieurs, se réconcilier avec son opposition, même de gauche, et surtout ressouder le peuple marocain dans un immense élan de nationalisme. On dit qu'il joue sa couronne dans cette opération et c'est vrai qu'elle n'est pas sans risque. La tension dans cette région du Maghreb est montée dangereusement et justement, le secrétaire général des Nations Unies, M. Kurt Waldheim, était venu ce jour-là pour en discuter avec le roi. Mais au-delà des coulisses de la diplomatie, la marche verte a été lancée. L'armée et la police, l'administration civile contribuent à sa réalisation. C'est presque la totalité des moyens de transport du pays qui ont été mobilisés, trains, autocars et camions rassemblés à Marrakech, devenue la capitale du grand départ.
4: L'avenir du Sahara occidental, un territoire grand comme cinq fois la france désertique ou sous-sol riche. En 1975, l'ancienne colonie espagnole est partagée à Madrid entre le Maroc et la Mauritanie. Hassan II veut en faire une province de son pays, malgré les maquisards du front polizario qui veulent, eux, l'indépendance. Grâce à une série de murs de défense, grâce à une marche verte de 350 000 marocains, grâce à un corps expéditionnaire estimé à 100 000 hommes, Rabat réussit à contenir les maquisards en dehors du Sahara utile et à reprendre l'exploitation des mines d'un
3: phosphate riche en uranium. Le roi avait demandé 350 000 volontaires. Ils ont été presque le double à s'inscrire. Pour beaucoup, c'était l'occasion de faire pour la première fois de leur vie un grand voyage, ou de voir la mer, bref, presque des vacances offertes et organisées par sa majesté. Ils sont partis de toutes les régions du pays, de toutes les provinces. Ceux qui venaient du nord ont parcouru plus de 2000 km, entassés par paquets de 50 sur chaque camion. 1000, 1500, 2000 km de soleil et de poussière, de chaleur et de soif, de fatigue. Mais tout a été prévu, sans doute depuis plusieurs mois, malgré le caractère spontané que le Maroc a voulu donner à cette manifestation. Ambulance, ravitaillement, essence, eau, en principe, les participants à la marche ne manqueront de rien. 350 000 personnes lancées dans le désert affrontant les vents de sable, reconnaissons que cela ne s'était jamais vu. En deçà des considérations politiques qu'elle peut inspirer, la marche verte offre le spectacle hallucinant d'une nation jetée dans l'aventure. La marche verte n'a pas encore franchi la frontière. Mais on ne voit pas comment elle pourrait maintenant s'arrêter, car ce qui est sûr, c'est qu'elle a dépassé le point de non-retour.
2: L'organisation de la marche verte illustre tout le génie politique de son initiateur. Quelques mois seulement après cette grande épopée, plus exactement le 28 février 1976, le drapeau marocain flottera dans le ciel de l'Ioun, annonçant ainsi la fin de la présence coloniale dans le Sahara.
4: Qu'importe dès lors, si dès 1976, avec le soutien actif de l'Algérie et de la Libye, le Polizario a proclamé une république arabe, sahraouie et démocratique de 100 000 habitants. Cette république est aujourd'hui reconnue par 70 pays. En 1980, la guerre tournera définitivement à l'avantage des Marocains. A partir de 1981, alors que les combats continuent, les négociations s'amorcent indirectement entre les deux belligérants via la diplomatie de l'Organisation de l'Unité Africaine et de
0: l'ONU. C'est un territoire considéré comme non autonome par l'ONU. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, a été annexé par le Maroc en 1975. Mais aucun règlement définitif n'est venu inscrire son statut dans le marbre. Le front polisario, un groupe armé local soutenu par l'Algérie, se bat pour l'indépendance de la région. Il oppose dès l'annexion une résistance féroce à l'armée marocaine. Ces affrontements ont poussé Rabat à construire une barrière défensive dans les années 80. Un mur de 2700 km de long qui divise de facto la région. Il faut attendre 1991 pour obtenir un cessez-le-feu soutenu par une mission de la paix de l'ONU. Les Nations Unies appellent à l'organisation d'un référendum pour définir l'avenir du pays. Mais le Maroc rejette l'idée et offre en contrepartie de garantir une large autonomie de la région tout en la gardant sous son contrôle. Les négociations stagnent et Rabat accuse à plusieurs reprises l'ONU de se ranger du côté du Front Polisario. En décembre 2020, Donald Trump, alors président des États-Unis, est allé à l'encontre du statu quo diplomatique et a officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire toujours disputé qu'est le Sahara occidental. Une reconnaissance offerte en échange d'une reprise des relations entre le Maroc et Israël.
3: SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBS French.